0: മുൻപരിചയം കൂടാതെ തന്നെ അനേകം പുതിയ കർത്തവ്യങ്ങളെ നാം നേരിടണം അതിനാണ് യേശു നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാം നേരിടുവാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ അതിനൊരുങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അനേകരും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് പലരും കിടക്ക പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടെന്താ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വളരുന്നില്ല പല സ്വഭാവങ്ങളും വിട്ടുകളയുന്നില്ല പിന്മാറുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിരാശ മാത്രം ബാലൻസ് ഓർക്കുക നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തി കിടക്കാനുള്ളതല്ല നടക്കാനുള്ളതാണ് കിടക്കാനുള്ളതല്ല നടക്കാനുള്ളതാണ്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹന്നാൽ എഴുതി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ വരെയുള്ള
1: വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: 38 വർഷം രോഗിയായി ബദസ്താ കുളക്കരയിൽ കിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് യേശു വന്ന് നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നാം കണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചിന്തകൾ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്ന് നിരാശിതനായി കിടന്ന ആ മനുഷ്യനിൽ ഒരു ആശയുണ്ടാക്കുവാൻ യേശു ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങളായി രോഗം ബാധിച്ച് സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇനിയും ഒരു പഴുതുമില്ല ഒരു മാർഗവുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ഈ ചോദ്യം ഉണർത്തി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രണ്ടാമതായി ഈ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ നാളുകളായി കുളത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു കുളം കലങ്ങുന്നത് കാണുവാനും അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാടിയിറങ്ങുവാനും മാത്രം അവൻ നോക്കിക്കിടന്നിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ഈ ചോദ്യം ഈ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ യേശു എങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു യേശുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആ മനുഷ്യൻ നൽകിയ മറുപടി ഇനിയും നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആറാം വാക്യം നാം പഠിച്ചത് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഏഴാം വാക്യം രോഗി അവനോട് യജമാനെ വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ എനിക്ക് മുൻപായി ഇറങ്ങുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു സൌഖ്യമാകാത്തത് ആഗ്രഹക്കുറവുകൊണ്ടല്ല സൌകര്യക്കുറവുകൊണ്ടാണെന്ന് രോഗി പറയുന്നു പാവം എത്ര ദയനീയമായ കഥയാണ് അയാൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഞാൻ സൌഖ്യമുള്ളവനായി തീരുമോ എന്നത്ര ഈ പാപം നിസ്സഹായനും നിരാശിതനും ഭവനഹീനും ഏകാന്തനുമായ മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ ചോദിച്ചത് നിശ്ചയമായും എനിക്ക് സൌഖ്യമാകുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ എന്നെ കുളത്തിലിറക്കുവാൻ എനിക്കാരും ഇല്ല യജമാനനെ നീ എന്നെ കുളത്തിലിറക്കുമോ ആ മനുഷ്യനെ കുളത്തിലിറക്കുവാനുള്ള യാതൊരു ഉദ്ദേശവും യേശുവിനില്ലായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ആ മനുഷ്യനെ കുളക്കരയിൽ നിന്നും മാറ്റുവാനുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ ദൃഷ്ടി യേശുവിൽ പതിപ്പിച്ച നിമിഷം എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു യേശു അവനോട് എഴുന്നേറ്റു നിന്റെ കിടക്കയെടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കിടക്ക നടക്ക ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് കുളക്കരയിൽ അവനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം അവന് ഉപേക്ഷിക്കണം അവൻ അവന്റെ കിടക്ക എടുക്കണമായിരുന്നു കാലതാമസത്തിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല വീണ്ടും വരേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടാകയില്ല സൗഖ്യം ലഭിക്കാനുള്ള മൂന്ന് പടികൾ ഈ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു എഴുന്നേൽക്കുക കിടക്കെടുക്കുക നടക്കുക സൗഖ്യം പൂർണവും തൽക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതുമായിരുന്നു എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന ആജ്ഞയിൽ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ശക്തിയും അന്തർഭവിച്ചിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ മനസ് വയ്ക്കുന്ന ഏതൊരുവനും അതിനുള്ള ശക്തിയും ലഭിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ മനസ്സുണ്ട് എന്ന് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലംഘിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ താങ്കൾ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നത് ചിന്തിക്കൂ ആത്മാർത്ഥമായി അനുസരിക്കുവാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വേദപണ്ഡിതൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഉടൻ അടി അനുസരിക്കണം സംശയിക്കരുത് ചോദ്യം ചെയ്യരുത് താമസിക്കരുത് ഉടൻ അനുസരിക്കണം ഏലിശയുടെ അനുഭവം ഓർക്കുന്നു ഏലിയാവ് ഏലിശയെ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കും ഏലിയാവിന്റെ പുതപ്പ് ഏലിശയുടെ മേലിട്ടപ്പോൾ താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി വിട്ടിട്ട് ഏലിശ ഏലിയാവിന്റെ പിൻപേ ഓടുന്നു രണ്ടാമതായി ഈ മനുഷ്യനോട് യേശു പറയുന്നത് കിടക്കെടുത്ത് നടക്ക കിടക്കെടുക്കുക ഇത് പറയുമ്പോൾ പരാജയത്തിന്റെ ഭീതിയില്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകണം പിന്മാറാനുള്ള വഴി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് ചുരുക്കം കിടക്കെ അവിടെ ഇട്ടേച്ചുപോയാൽ തിരികെ വന്ന് കിടക്കുവാൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാം ഇല്ലേ പലരും സാധിക്കുമോ 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 എന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏലിശയുടെ അനുഭവം തന്നെ നോക്കിക്കേ ഏലിശ താൻ തിരികെ വന്ന് വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുവാനായിരിക്കും തന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന കാളകളെ കൊന്ന് അവയുടെ കോപ്പ് തന്നെ അവയുടെ മാംസം പാകം ചെയ്ത് വിരുന്നു കഴിച്ചത് ഇതാ ഈ മനുഷ്യനോട് യേശു പറയുന്നത് നിന്റെ കിടക്കെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വളരുവാൻ സഹായകരമല്ലാത്ത എല്ലാ സംഗതികളും നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ധൈര്യപൂർവ്വം അത് ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു പിന്മാറാനുള്ള ആ വഴി നാം ഇട്ടേക്കരുത് മൂന്നാമതായി യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് നടക്കുക ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക രണ്ട് കിടക്കെടുക്കുക മൂന്ന് നടക്കുക ക്രിസ്തു തരുന്ന ശക്തി നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കണം ഓർക്കണം മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കിടന്ന മനുഷ്യനോടാണ് നടക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് മുൻപരിചയം കൂടാതെ തന്നെ അനേകം പുതിയ കർത്തവ്യങ്ങളെ നാം നേരിടണം അതിനാണ് യേശു നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാം നേരിടുവാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ അതിനൊരുങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അനേകരും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് പലരും കിടക്ക പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടെന്താ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വളരുന്നില്ല പല സ്വഭാവങ്ങളും വിട്ടുകളയുന്നില്ല പിന്മാറുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിരാശ മാത്രം ബാലൻസ് ഓർക്കുക നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തി കിടക്കാനുള്ളതല്ല നടക്കാനുള്ളതാണ് കിടക്കാനുള്ളതല്ല നടക്കാനുള്ളതാണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒൻപത് മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമായി കിടക്ക എടുത്ത് നടന്നു എന്നാൽ അന്ന് ശബത്തായിരുന്നു ആകയാൽ യഹൂദന്മാർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവനോട് ഇന്ന് ശബത്താകുന്നു കിടക്കയെടുക്കുന്നത് വിഹിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കാ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് കിടക്കയെടുത്ത് നടക്ക എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ പുരുഷാരമുണ്ടായിരിക്കെയാൽ യേശു മാറിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ ആരെന്ന് സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചവൻ അറിഞ്ഞില്ല ശബത്ത് ദിവസം കിടക്കെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന് ശത്രുക്കൾ ആ മനുഷ്യനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അടുത്തതായി നടന്ന സംഭവം അവന് സൌഖ്യം ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു ഈ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കുന്നതല്ലേ മത നേതാക്കന്മാരുടെ ചിന്താഗതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ശബത്ത് നാളിൽ കിടക്കയും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നടന്നതിൽ അവർക്ക് എത്രമാത്രം വിഷമമുണ്ടായി എന്ന് കാണുക യഹുദന്മാർക്ക് പരിച്ഛേദനയെക്കാളും പ്രധാനമായിരുന്നു ശബദ്ധാചരണം ശബത്തിൽ കിടക്ക എടുക്കുന്നത് ചുമടി ചുമക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നായിരുന്നു യഹുദന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം ഓർക്കണം ശബത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ന്യായപ്രമാണ കൽപ്പനയെ റബ്ബിമാർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിനില്ലാത്ത അർത്ഥം കല്പിച്ചിരുന്നു വേലയെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇനമായും അവയെ ഓരോന്നിനെയും ഈ മുപ്പത്തിയൊൻപതിനെയും വീണ്ടും മുപ്പത്തിയൊൻപത് ഇനമായും ഇങ്ങനെ ആകെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇനമായി അവർ തിരിച്ചിരുന്നു കഷ്ടമാണല്ലേ യഹുദന്മാർ ഈ മനുഷ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അവൻ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചത് വിഷയമേ അല്ലായിരുന്നു ശബത്ത് ലംഘിച്ചതായിരുന്നു അവർക്ക് വിഷയം അവൻ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചതിൽ സന്തോഷമോ സൗഖ്യമാക്കിയ ആളിനെ പറ്റി അഭിനന്ദനമോ അവർക്കില്ല ഒരു ആചാരത്തിന്റെ ലംഘനത്തിൽ അവർ ക്ഷോഭിച്ചു വശായി ഓർക്കണം മുപ്പത്തിയെട്ടു വർഷങ്ങളായി ഈ മനുഷ്യൻ രോഗിയായിരുന്നു സകല സന്തോഷവും സകല ആശകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അങ്ങനൊരു കുടുംബം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയെട്ടു വർഷങ്ങളായി ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലായിരുന്നു കാരണമുണ്ട് അവൻ ശബത്ത് ലംഘിക്കുന്നില്ലല്ലോ അനങ്ങാതവിടെ കിടന്നോളുമല്ലോ ഇന്ന് പലരിലും ഈ അജ്ഞത വളരെയാണ് ഒരു സഭാംഗം എങ്ങനെ നടന്നാലും പ്രശ്നമല്ലാത്ത സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ ആ സഭയിലെയോ ആ മതത്തിലെയോ ഒരു വ്യക്തി ആചാരങ്ങളൊക്കെ അതിലെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം വരുമാനത്തിന്റെ വീതം നൽകണം അത്ര മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ അല്ല വരുമാനം വാങ്ങുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണല്ലോ ഒട്ടുമുക്കാലും ആചാരങ്ങൾ അല്ലെ എത്ര ദുർനടപ്പുകാരനാണെങ്കിലും സാരമില്ല ഞങ്ങളുടെ അംഗമായിരിക്കണം എന്നാൽ പലരും ഈ അവസ്ഥയിൽ ആശ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു തകർന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ കുഴഞ്ഞ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ആർക്കും ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഈ തകർന്ന വ്യക്തി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷയുടെ ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ടോ അർത്ഥമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സഭ ചാടി നടക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരമാകുന്നു എന്റെ വിഷയം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനോ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് സന്തോഷിക്കുവാനോ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പ്രശ്നം ആചാരം ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഈ അജ്ഞത മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കടുമ്പിടുത്തം പിടിക്കുന്നവർ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വളരുവാനുള്ള നടക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കെ ദൈവകൃപയിൽ വളരുവാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ മറ്റുള്ള ദൈവമക്കളുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ തന്നെ സൌഖ്യമാക്കിയത് ആ മനുഷ്യനറിയുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ ദിവസം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ചെയ്തത് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അതെന്തിനാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനിയും പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഞാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അനന്തരം യേശു അവനെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു അവനോട് നോക്ക് നിനക്ക് സൌഖ്യമായല്ലോ അധികം തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരുപ്പാൻ ഇനിയും പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ പോയി തന്നെ സൌഖ്യമാക്കിയത് യേശു എന്ന് യേഹുതന്മാരോട് അറിയിച്ചു യേശു ശബത്തിലത് ചെയ്യ കൊണ്ട് യഹുദന്മാർ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചതിതാണ് കർത്താവ് ആ മനുഷ്യന് ബദസ്താ കുളക്കരയിൽ വെച്ച് ശാരീരികമായ സൗഖ്യവും ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ആത്മീയമായ സൗഖ്യവും നൽകി പാപമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം ഉളവാക്കിയത് അവന്റെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം അതായിരുന്നു ആദ്യം അവന് ഒരു നല്ല ശരീരവും പിന്നീട് നല്ല ആത്മാവും ലഭിച്ചു അവൻ യേശുവിനെ അറിയുവാനിടയായി യേശു ആരെന്ന് ഇപ്പോൾ അവന് പറയുവാൻ കഴിയും ഈ ബലഹീനനായ മനുഷ്യൻ കുളത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം കാത്തുകാത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് യേശു ആ വഴി വന്ന് കണ്ടു തുടർന്ന് ആ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കണ്ടു ശക്തിഹീനനായ മനുഷ്യൻ സർവശക്തനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടി അന്ന് ആ മണ്ഡപങ്ങളിൽ അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്നാൽ അവർ സൌഖ്യമായില്ല എന്നതത്രേ എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്ന കാര്യം ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ബഹുപുരുഷാരമുണ്ട് സുഹൃത്തെ അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ യേശുവിനാഗ്രഹമില്ലേ തീർച്ചയായുമുണ്ട് എന്നാൽ അവർ യേശുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണവർ ഈ സംഭവമാണ് യേശുവിനെ വെറുക്കുവാൻ കാരണമാക്കി തീർത്തത് യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിലെ മതഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചാണ് യഹുദന്മാർ എന്ന് ഇവിടെ യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാരണത്താലാണ് അവർ യേശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനും കൊല്ലുന്നതിനും തക്കമന്വേഷിച്ചത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു അവരോട് എന്റെ പിതാവ് ഇന്നുവരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ പാപക്കുഴിയിൽ വീണുപോയപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനും പിതാവിനും ശപത്ത് ദിവസം വിശ്രമിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭൌതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷം ദൈവം വിശ്രമിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷം അവൻ വിശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് കാണുന്നു കാരണം മനുഷ്യൻ ഒരു കാളയെപ്പോലെ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ വീണിരിക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാതെ അവൻ ഭാരപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിന് പിതാവിന് വിശ്രമിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്രമം ശാരീരിക അധ്വാനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതല്ല മൃത്യുത ദിവ്യവും സ്വർഗീയവുമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ളതാണ് നിഷേധാർത്ഥത്തിലുള്ളതും പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ളതുമായ ഒരു ശബദ്ധാചരണത്തെ സ്ഥാപിതാർത്ഥത്തിലുള്ളതും ആത്മികാനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ളതുമായ യഥാർത്ഥ ശബത്ഥാചരണവുമായി കർത്താവ് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേതിനുള്ള ഒരുക്കം മാത്രമാണ് ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ യേശു അർത്ഥമാക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അനുകരിക്കുകയല്ല അവയ്ക്ക് തുല്യമായി സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് താൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നത്രേ ശപത്ത് നിയമിച്ച ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തടസ്സമല്ല ശപത്ത് പിതാവിന്റെ അതേ സ്ഥാനവും പദവിയുമാണ് യേശു അവകാശപ്പെടുന്നത് ദൈവം ശപത്ത് ലംഘിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താനും ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്ന സാരമാകുന്നു ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലായത് നിസ്തുലവും വ്യക്തിപരവുമായ പുത്രത്വമാണ് അതിനാൽ സാരാംശത്തിൽ യേശുവിന് ദൈവത്തോട് ഐക്യമുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ പിതാവ് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ദൈവദൂഷണപരവുമാണെന്ന് യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കി യേശു ഏതായാലും പറയുകയില്ലല്ലോ ിയും പതിനെട്ടാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വന്തം പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കിയതുകൊണ്ടും ഇഹുതന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അധികമായി ശ്രമിച്ചു പോന്നു റൂഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ തങ്ങളുടെ കൈ മടക്കുന്നതുവരെയും അവർ വെറുതെയിഴുന്നില്ല എന്നതത്രേ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് അവനെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഇനിയും യേശുവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളാകുന്നു നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് തുടർന്ന് മൂന്ന് മഹത്വകരമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഈ അവകാശങ്ങൾ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമത്തെ അവകാശമാകുന്നു പത്തൊൻപതാം ആക്യം യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാവ് ചെയ്തു കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രവതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പുത്രനും ഔവണ്ണം തന്നെ ചെയ്യുന്നു താൻ ദൈവമാണെന്നും ദൈവം ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നും അത്ര കഥാവ യേശു പറയുന്നത് പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ പരിപൂർണ സമ്പർക്കവും യോജിപ്പുമുണ്ട് ആയതിനാൽ യേശുവിനെതിരെ അവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരുന്നു പുത്രൻ പിതാവിന് വിരുദ്ധമായിട്ടോ പിതാവ് പുത്രന് വിരുദ്ധമായിട്ടോ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയും പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ വ്യക്തിപരമായ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തുടർന്ന് യേശു പറയുന്നു പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ സാരാംശത്തിലുള്ള ഐക്യം വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തിൽ അതായത് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള ഐക്യമാണ് പ്രധാനം പിതാവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അനുകരണങ്ങളല്ല പിതാവ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവർത്തികളാണ് പുത്രൻ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതാം വാക്യത്തെ നാം കാണുന്നത് പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുമാർ ഇവയിൽ വലിയ പ്രവൃത്തികളും അവന് കാണിച്ചുകൊടുക്കും ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ അവകാശവാദം ഇതാണ് പിതാവ് മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ യേശു ജീവിപ്പിക്കുകയും ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിതാവ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുത്രനും മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനുള്ള വരം അപ്പസ്തോലിക വരമായിരുന്നു രോഗശാന്തി വരത്തോടൊപ്പം അത് അവർക്ക് നൽകിയതാകുന്നു എന്ന് പൗലോസും പത്രോസും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചതായും നാം കാണും കർത്താവായി യേശു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു അവൻ ദൈവമായതിനാലാണ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചത് കർത്താവായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് മറ്റുള്ളവർ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചത് ും മൂന്നാമത്തെ അവകാശവാദം നോക്കിക്കാട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധിയെല്ലാം പുത്രനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിതാവ് പോലും ആരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ വചനം കേട്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് കാരണമെന്താ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവും ചെയ്യുന്നു അവൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു അവൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരിക്കൽ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നതത്രേ അതിന് കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെങ്കിലും എല്ലാവരും അവന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ പോകുന്നു വിശ്വാസികൾ അവന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ പ്രതിഫലത്തിനായി നിൽക്കും രണ്ട് കുരുന്തിയർ അഞ്ചിന്റെ പത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ വലിയ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കൃതാവായി ന്യായവിധി നടത്തുവാനായിട്ടല്ല ഒന്നാമത് വന്നത് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇനിയും അവൻ വരുന്നത് ന്യായാധിപനായിട്ട് തന്നെയാണ് ന്യായവിധിയെല്ലാം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യേശുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യേശു തന്നെ തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് സമനാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് തീർച്ചയാണ് ഇനിയും വായിക്കുന്നത് പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നത്ര ഇവിടെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബഹുമാനമാണ് ഈ ജനം അധരം കൊണ്ടുതന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോഴും ആരാധനയാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചതായിരുന്നല്ലോ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് പിതാവും പുത്രനും സാരാംശത്തിൽ സമത്വമുള്ളവരാകുന്നു എന്നത്രേ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ പ്രവൃത്തിയിൽ സമത്വമുള്ളവരാകുന്നു എന്ന് കണ്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ ആരാധനയിൽ അവർ സമത്വമുള്ളവരാകുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ളതിന്റെ ശക്തമായൊരു തെളിവത്ര ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല തുല്യ ബഹുമാനം പിതാവ് തന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് യേശു കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനിയും ഈ മൂന്ന് അവകാശവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യേശു തുടർന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ മഹത്വകരമായി പ്രസ്താവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആമേനാമയൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ വർത്തമാനകാലമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസി ന്യായവിധിയിലാകുന്നില്ല അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇത് മഹത്തായ ഒരു വാഗ്ദത്വം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആരാണിത് പറയുന്നത് നല്ല വാഗ്ദത്വമാണ് പറയുന്ന ആള് ആരാകുന്നു എന്നാമറിയേ അതത്രേ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രധാന വസ്തുത ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങ് അവകാശപ്പെടുവാനൊക്കുമോ എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരാണ് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് തന്നെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ക്രിസ്തു ഈ വാക്യത്തിന് ആധാരമായി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ദൈവമാകുന്നു രണ്ട് അവൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു മൂന്നാമതായി അവൻ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു അതെ ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കുള്ളത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്നോ ലഭിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നോ അല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുഹൃത്തെ നിത്യജീവൻ മരണാനന്തരം പ്രാപിക്കുകയല്ല അൽപാൽപം പ്രാപിക്കുകയുമല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന അതേ നിമിഷത്തിൽ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു അതെ ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തര സമ്പർക്കമാണല്ലോ ജീവൻ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ഈ വലിയ ഭാഗ്യത്തിന് താങ്കൾ അർഹനായിട്ടുണ്ടോ അർഹയായിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കൂ വലിയ അത്ഭുതം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിനായി ജീവിതത്തെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കൂ അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു
2: ¿Qué dicho eres?